0: 嗨，这里是荣哥占星共笔 Podcast EP 104。我是传播姐。听友黄同学呢，在若干时日，在我的脸书的 Messenger 留言给我，问我 EP 32里面，我曾经说小孩子一定要认同父母才有办法长大，这边的认同是什么意思？该怎么解释？黄同学他说：“嗯，他其实并不认同自己的父母，虽然他可以理解他父母来自的原生家庭导致他们目前的行为举止，但是他不太懂为什么我曾经说幼儿必须要认同自己的父母才能长大呢？那我指的认同是什么意思呢？”黄同学也要我推荐，嗯。到底哪一本书可以把这个观点说清楚一点？有的，有一本书也算是我的爱书之一，《幸福童年的秘密》。这是一本德文的翻译书，《Das Drama des b e g o t t e n Kinders》。比较贴切的翻译应该叫做《有天赋孩子的戏码》。作者是一个。童年研究专家，他当然是一个心理学家，也是一个精神分析师，叫做 Alice Miller， 一个波兰裔的犹太人，嗯，就是童年的时候也遭受到纳粹的迫害啊、哦，嗯，这本书的中文我觉得翻得太浪漫了，而它的原文。d a Drama des b e g a r t e n Kinders，、啊、我发音一定不标准，请见谅。德文原文我觉得更符合，嗯，整本书的意味就是，聪明的小孩呢都在玩一种戏码，在取悦自己失职的父母。简单的讲，就是如果你在你童年的时候。不取悦，不懂得取悦你失职的父母，你可能活不下去。取悦的层次呢，不是说你真正取悦，而是你潜意识里面就是得取悦你的父母，然后那个取悦的行为就叫做认同。就是你父母对你干了什么坏事，你都会认为那都是对的，这叫做认同。譬如说，许多从小被爸妈打到大的小孩，嗯，并不会觉察父母的做法是错的，他会觉得哦，打你是为了你好啊，所以他会认同父母打小孩的行为，因为打是为了你好。再举一个例子。父母带小孩去信教，进了一个嗯，在现在来看所谓的邪教。如果你只有三岁、五岁或六岁、七岁，你不会认为那是邪教吧？你会觉得那是对的，那是好的，因为你才两岁、三岁、四岁、五岁，你怎么可能有能力去辨别什么是好的、坏的、邪的、正的？所以有天赋孩子的戏码，玩的那个戏码呢，就是取悦父母。虽然，嗯，不管是你的意识或潜意识，你都做了取悦的动作，但反正呢，你为了想活下去，能够活下去，你得要取悦那个养育你的人啊。好，所以，嗯，把它化为这本书到底要讲什么？或是我之前第三十二集，可能只说了一句话，却被这位细心而又嗯听了很细的听友黄同学划线下来。为什么我说一个幼儿哦，一个小孩子或小婴儿，如果不认同父母的话，就没有办法长大？其实我这边的长大是会心理创伤到没有办法呃活下去。我的这边讲的长大，并不是说成为一个独立思考、成熟的个体。我的长大很纯粹，只是说明一般的要，嗯 ，grow up， 活下去。所以，任何的小孩啊，如果要让自己活得比较好，让日子过得舒服一点，他很自然的就把自己的心理调整为一个善解人意。善解人意，如果要翻成台语的话，就是“把「九背后金”，就是懂得察言观色啊。然后你还要学习成熟稳重啊，然后还要替父母分担他们的辛劳啊，成为一个人见人爱的好孩子。好啦，所以这位长期关注儿童受虐议题的心理学家 a l e x Miller， 他认为。这样早熟的背后，很可能隐藏着父母对孩子的心理暴力。心理暴力哦 ，violence， 其负面的效应将蔓延整个人生，甚至于代代相传。就不太有这个反省力的人哦，譬如说，他从小就是被爸爸。打到大的，因为他爸对他说：“嗯，我打你是为了你好。”所以这一套呢，也被他沿用在他对待他的小孩的身上。他打小孩哈，出气或是给予一个嗯所谓正当的理由哈。一般来讲，打小孩的时候。他没有意识到，他其实是在小孩子发泄他的气氛啦。他可能会认为，我真的就是为了他好，或是他永远没有一个能力长出另外一个意识或眼睛，知道原来我打小孩是在发泄我的气氛或发泄我的愤怒。好，我的意思就是说，一个从小被父亲打到大的小孩，他往往又继续打他的小孩或打他的老婆。所以，这个心理学家才会说，那些看起来可以帮父母分忧的好孩子，其实背后都藏着一个父母亲对他们的心理暴力。那这个种子在他们的内心里面，可能会种得很深，而且会影响。他的下一代，而且会代代相传，这听起来蛮悲惨的，对不对？但是这里就是我今天会想讲的，就是嗯，这个议题，如果你是四个轴线有信心的人，或是四个轴线老是困扰你的人，嗯，也许你可以进来听这一集。四个轴线不就是上升、下降、天底、天顶？上升我们讲过啦，就是你出生的那一刻，那下降我们讲的就是你的伴侣关系，或是你的重要关系，重要对象的关系。就一个婴儿来说，或是就一个孩童来说，他最重要的对象不就是父母吗？所以当一个小孩子。想要看他跟父母的关系，也许第七宫就是一个非常好参考的一个坐标。那当然，我们都不会忘了，就是当你在找伴侣的时候，往往有一个倾向，你会找跟字母父母亲很像的人，好，或者是你在一个所谓的反抗期的时候，你反而会去找跟。表面上跟父母完全不一样的人，但真的是如此吗？也许再过几年后，你自己的观察，嗯，也许你选择的对象，嗯，还是跟父母亲是差不多的，只是他们换了一种形式来包装你父母亲的本质或样态。好。那天顶不用讲啦、啊，天顶我们讲的就是原生家庭。天顶呢，天顶我们常常会说它是你的母亲或父亲，啊，你的工作或威权。我好像曾经在过去很多集都说过，嗯，譬如说这个利兹格林，他认为第十宫其实天顶其实是你的母亲。好，如果要看你母亲的位置，要看到天顶。其实有不少的社会学家认为，一个人的养成哦，跟你的母亲是息息相关的，甚至于母亲还大于你的父亲。譬如说，有社会学家说，阶级的成袭是跟着母亲的。这什么意思？就是说，如果你的母亲是一个劳工阶级，但你的父亲是个贵族。但老实说，你的行为模式还是非常有可能是一个老公阶级，因为你母亲在养你，所以他的行为举止一直影响着你。呃，举个例子好了，你的母亲如果就是出生那种比较穷苦的家庭，所以他很节省的这个细节，就会不小心在你的身上遗留的一些痕迹。但虽然你。他，你的爸爸是个贵族，哈，是一个花钱不眨眼的贵族。但是因为你的爸爸很少在照顾你，你从小从零到三岁，三到六岁，通统都是你母亲在带着你，所以你也看着的那个生活习惯，其实是跟着你母亲的。好，那。在这本书里面也提到类似的概念，在大多数的社会里面，女孩会因为性别受到更多的歧视。一般来说，女人可以掌控自己的新生儿或自己幼小的小孩，所以这些昔日的小女孩就可以将自己曾经受到社会上的轻蔑啊或歧视的这种心情，很轻易的就转嫁到。幼年娇嫩的孩子身上，这个这个他不是故意的，你知道吗？就是如果一个从小就被歧视的人啊，哈，那他的那个自卑感，事实上是很容易再转嫁到自己的小孩身上的。但母亲对儿子的那种轻蔑呢，又会被儿子给理想化，所以他。不会觉察到母亲对他就有一种歧视、轻蔑的行为，然后这股能量去了哪呢？这个儿子长大以后呢，很可能会透过轻视其他的女人来报复母亲。如果受到羞辱的是女孩，成年后如果没有其他的管道可以摆脱这种过去的精神上的压力跟负担，便会在自己的小孩身上寻求报复。这个说的好像很明白，好像对自己的小孩重复一些呃自己很情绪化的东西叫做报复。但是我现在说的，或是这个作者所说的，其实都是神不知鬼不觉的。就这么干了，他们就是无名的情绪上的对待了他们身边周遭的人，不管是把上一代对你的压力就转嫁到你的下一代，或是把上一代给你的压力转嫁到你的伴侣、你的妻子、你的丈夫的身上，这种人生的悲剧每天都在重复上演。差别就是。人也没有觉察，但是要做到觉察，时时刻刻的觉察，真的也几乎是不可能啦。我们可能常常去参加一些什么身心灵团体啊，然后会有各式各样的口语口号，告诉我们自我觉察。好，然后你。感觉爱啊，自我觉察，只有去上课那一两个小时，或者去庙里面或什么进修中心、静心中心打坐那一两个小时，然后等到你结束以后回到日常生活的时候啊，通通都不是这么一回事。你会发现你的行为逻辑跟你在静心中心学的完全是两码子的事。然后你回到你一般的生活的时候，又固态附魔，或严格的来讲，静心中心学的那一套，从来没有被你 practice 在你真正的生活里面。这就是嗯人性的常态啊。不过没有关系啦，我们就是慢慢来，做人本来就很困难。嗯、哦，我来念一段这本书里面。嗯，用一个很好玩的例子来描述刚才前面所讲的，为什么嗯，这个童年研究者 Alice Miller 会说，这种善解人意的小孩反而是令人忧心的，尤其他是被那种嗯看起来。还蛮暴力的父母所养大的那种小孩，或是看起来常常，嗯、呃，那种作威作福的父母亲所养大的小孩，其实是更危险的。好，这本书的第一百三十页，对小孩的羞辱和对残弱者、哈，对弱者的轻蔑，在一次休假期间。嗯，作者 a l e x Miller 整理了对轻蔑、轻蔑的英文叫 contempt 啊，顺便学一下这个主题，他做了许多的研究。好、啊，然后他觉得这个 contempt 啊，轻蔑或歧视或瞧不起，同个意思，他常常上演。嗯、那。这个最典型的故事呢，就是他有一次在散步的时候，注意到一对夫妻，年轻夫妻对待一个两三岁的小孩的一个情节。哈，这对夫妻在路边的冰店里面买了两只冰棒，边走边吃，十分惬意。小男孩也想要一只，拿在手上吃。但是他的母亲充满爱意的说：“宝贝，你可以从这里咬一口，但不能一吃一整只哦，因为一整只太冰了。”可是小男孩就是不只是想要吃一口而已啊，他就伸手去跟妈妈要一整只冰棒，但妈妈再一次把他的手拿开移开，小孩子就失望的哭了。但很快的，父亲也重复了一次刚刚母亲的动作，说：“宝贝，你看，你看，你来，你吃我的一口，你吃我这支冰棒的一口就好，给你吃，因为太冰了。”这小孩子就用力的哭说：“我不要！”男孩子边走边哭，往前跑，想分散注意力，忘掉一切。但很快又跑回来。他又嫉妒的、难过的盯着这两个大人正在吃冰棒，吃的很起劲儿的大人。一次又一次，小男孩伸手去要一整只完整的冰棒，但大人就是握着这个冰棒，然后想要分他吃一口，但从来不会把一整只冰棒给他。小孩子越是哭，父母亲就觉得好好笑。然后他就跟小孩开玩笑说：“哎，这有什么了不起啊，你为什么要这样吵吵闹闹？”然后这个小孩子就坐在地板上，然后很生气，就捡起小石头就扔向父母亲。但他突然又站了起来，焦虑的东张西望，想知道父母是不是还在原地。然后当父母亲吃完冰棒之后。就把小棒子递给了小男孩，自己往前走。小男孩期待的舔着小木棒，看了看，然后就把它扔掉，又想捡起来，但最后还是没有捡。最后，这个小男孩就带着一张失望的脸，孤独又伤心的哭起来，哭的全身发抖，然后驯服的走在父母身后。这个故事我不知道大家听到了什么，嗯，就是一个小孩，然后被两个大人用理所当然的方式对待着，嗯，我不晓得有多少人有这样的经验，不管是你童年被这样的父母亲对待，或是你正你正在这样对待你的小孩，就是。他就不是一个人，所以他配不起吃一支整支的冰棒。当然，你的理由有可能是啊，你就是一个小孩啊，你你又不用吃这么多，还有这真的太冰啦、啊，会危害到你的健康啊，或者是你家的经济就是没有很好，所以你觉得让小孩吃一整支冰浪费食物。但是，如果你有这种心情的话，你的那个浪费的想法，我干嘛在你身上浪费一支冰棒的钱的这个想法，你觉得这个小孩子的潜意识没有接到吗？他应该接到了，好吧？关于贫穷是一种病的这种悲剧啊，嗯，我觉得可以另辟一个集数来聊。回到这个想要跟大人一样拥有一支完整冰棒却无法获得的这个沮丧小男孩子的身上，他就是很想要那支，所以就把你吃完的那根木棍给了小孩让他玩，然后他就很沮丧啊。但一个小孩他的注意力也没这么久，所以他就看一看就到处玩就忘了。但是他明明知道那个冰棒木棍上已经没有冰棒，没有冰了哈，没有可以吃的东西了。然后，反正他才两三岁嘛，你就把一个你不要的乐色丢给他，然后他真的也捡起来舔了一舔，但发现什么都没有，就把它丢到地上。嗯。你觉得他不气馁吗？他非常气馁啊！然后他生气的方式就是捡起地面上的小石头，然后丢向爸妈。但爸妈不把这个行为视为他的抗议，因为爸妈根本没有收到这个 message。就算收到这个 message， 爸妈也不以为意。然后小孩开始哭，然后爸妈继续。嗯，没有 get 到他的哭，就觉得他哭很烦，因为不把他视为一个人。然后后来爸妈可能就不理他啦，这时候小孩就慌张了，就很担心爸妈不要他了，所以就跟在他后面，然后跟着父母的后面继续往前走。嗯，这只是单一次的故事，但是这故事可能会在他两岁的时候重复一次，两岁半重复一次，或每三个月就重复一次，直到他十二岁、十五岁、十八岁，在各种的事件不停的被爸妈挫折，这个创伤怎么会没有呢？然后等他长大的时候，他难道？不会用同样的戏法来欺压比他更小的人吗？瞧不起弱小，听起来不就是嗯、呃，从这里滋长的吗？瞧不起弱小，听起来是一种、嗯、很大的道德缺失。但从这个故事里面，难道我们不会发现，瞧不起弱小不就是人性吗？它带着戏虐。然后觉得啊，伊囡拉让你唔办啊！你又没有尝试，你也没有智慧，你也没有思考的能力，你凭什么跟我一样平起平坐，可以吃一支冰棒？这听起来都非常的合情合理，但是这样的暴力在这个幼儿身上会形成。多大的影响跟阴影呢？小孩子不是塑胶做的，所以小孩子当然会从父母亲这样子每两三个月、每半年、八个月这样子对待他一次又一次的伤害跟心理暴力之下，他也学会了一些伎俩，同时也是生存的计谋，就开始。嗯，学习你的逻辑，然后听你的话，善解人意起来了，再也不会拿石头丢你，觉得你是对的，吞下了所有对你的抗议，认同你的做法，然后也试着取悦你。因为我就是岁寒啊，所以我被这样对待也是应该的。所以这个小孩不怀疑这样的价值观了，这叫做认同父母。认同威权一些扭曲的价值观，但哪一天我变大了，我可以这样对待其他人。我变大了，我当然要欺压其他的弱小。继续来分享一下 Alice Miller 的解说。这个小男孩有很多唱一口冰棒的机会，显然都不是因为贪吃的欲望。没有得到满足而伤心，他的伤心是他的情感不断的受到伤害和打击。他想要跟其他人一样，其他大人一样，用自己的手拿着一支冰棒，但这个愿望没有人可以理解。更糟糕的是，他的需求还要被拿来开玩笑，还要被爸妈取笑。他面对的是两个巨人，哈，两个大人。他们这两个大人互相支持，并为自己能保有一致性的做法而骄傲，哈。因为父母亲都没有让步，然后父母亲也认为，哦，我们的教育方式要一样，对待小孩的方式要一样。小孩子呢，既孤独又难过，除了说不，什么办法也没有。他也曾经很清楚、很明确的手术向父母亲表达自己的愿望，但都没有结果。就是小孩子在那个过程当中，就是伸手跟爸爸要他要那只冰棒，但两个大人统统拒绝他。反正小孩子就是孤立无援。当小孩子被两个高大的成人拒绝的时候，他。如同仰视一道高墙，可是当我们拒绝小孩向父母两个人其中的一个人抱怨的时候，我们却认为那是教育中的一致性。哈，这句话意思就是刚才我讲的，就是这两个父母亲啊，两个人都一致的拒绝了这个小孩，就没有人要真的把一整支冰棒给他。好，那。为什么父母亲会这样？而且父母亲因为两个人的教育的方式对待这个小孩子的态度是一致的，还洋洋得意的认为说嗯：“嗯，我们很棒哦，我们采取了一贯的立场对待这个小孩。”好，为什么这对父母亲不能对自己的孩子表现一些同理心呢 ？Alice Miller 后来就呃。分析了，他说：“想要揭露这个谜底，哈、啊，揭露这个父母亲为什么没有同理心的谜底，我们把我们得把这对父母亲也看成是没有安全感的小孩。这两个大小孩终于发现有一个比自己更弱小的人了，只有跟这个眼前的小孩相比，他们能感受到自己无比的强大。”有哪个小孩在害怕的时候没有被大人取笑，并且告知你没有必要为这种事情感觉害怕？又有哪个小孩在听了这样的话以后，能不感到羞愧和自卑？只是因为自己不能正确的评估风险危机，不妨设想一下，如果这样的小孩有机会把这种难看的感觉转移到另外一个更弱小的身上，他有必要会犹豫吗？这种经验有各种各样的形式跟差别，但他们共同点是，当这些成人面对小孩的恐惧和无助时，他们会利用这样的机会。透过控制小孩的恐惧来驾驭自己内心无法控制的不安。简单的来讲，就是我们你会常常看到有一些人啦，不，不见得每一个人，但可能多数我父母亲都会这样子，就是看到自己的小孩子啊，会怕黑啊，或怕鬼啊，然后这个这个是大人。就会觉得哦，这种行为好好笑，然后就取笑他。其实这种取笑对小孩都是一种伤害，然后这个伤害其实会留在这个小孩子里面的心里面哈、哦。如果按照佛洛伊德的说法，就是这种恐惧都会被他压抑进他的潜意识，然后未来这种这种恐惧啊，或这种被压抑的力量，就会转换成另外一种形式，然后来。爆发，欺压到其他人身上去，所以这本书才会说，呃嗯，爱丽丝才会说，毫无疑问，二十年内，二十年内，如果这个小男孩有弟弟妹妹的话，也许不用那么久，吃冰棒这一幕会重演。不过，到时这个小男孩将占据优势地位，就是说，这个小男孩。在二十年后，他会同样的对待自己的小孩，用这样的方式对待自己的小孩。那如果他有弟弟妹妹的话，他就会这样对待他自己的弟弟妹妹。人真的是很难觉察到，嗯，自己过去可能是被威权霸凌过的人，然后在自己成为父母亲之后。就把你过去的恐惧通通霸凌自己的小孩，然后这样的这样的事情是一代一代的不停的上演的啊、哦，真是真是惨绝人寰啊！好啦，我现在说的惨绝人寰哦，还要能被大人们或被自己体会到，我们对下一代或是我们自己曾经所承受的。一种被大人的歧视、轻蔑、嘲弄，是一种不合理的。但多数的人从来不认为自己曾经被父母亲如此的羞辱过。好，所以 Alice Miller 说，在大部分的情况之下，人们童年的痛苦被成功的隐藏了起来。这些痛苦是从来没有被看见的，而且从来没有被,被你自己揭露的，而且这样的痛苦常常会被很微妙的对下一代施加羞辱。好，然后人同行也会有一种自我防御机制，就是说。要合理化自己曾经遭受过的痛苦或羞辱，最好的方式就是认为，哦，我曾我我曾经过去受到这些创伤，其实，嗯，都合理啊，而且没什么，就是合理化这些所有的创伤。譬如说，他们会否认自己的痛苦经验，将其合理化。譬如他会说，我认为打小孩就是使小孩成才最好的方法。来替代，不是我父亲，是我儿子在伤害我，哦，或理想化父亲打他的一些行为，会认为我父亲打我是为了我好啊，等等。总之，就是有一个机制，好，你的心里有一个机制，或是所谓的阻抗，将那些被压抑的痛苦转为正面的行为。以下的例子可以说明，不论人格结构或者是教育水准有多么的不同，人们在为自己童年的经验做辩解时，使用的方法是多么的类似。Alice Miller 说了这个故事，就说：“呃，有一个三十岁的希腊人他的他是一个家里是务农的，他是一个农夫的儿子。”然后在北欧拥有一个小餐馆，他很自豪的说起自己是一个滴酒不沾的事实，并把这种自我节制的能力归功于他在十五岁的某一天，他酗酒回家以后被他父亲痛殴了一顿，导致他一个礼拜都没有办法走路，就他爸爸把他打到打到腿都快断了啦，所以他没办法走路。从那个以后呢，他对酒精就。就非常的厌恶，就是这个这个希腊人，他就再也不碰酒了。即使他的工作呢，他在做小餐馆嘛，就是得要接触酒类，但他仍然滴酒不沾。后来这个三十岁的这个希腊人，哈，这个小酒馆的老板要结婚了，就被 Alice Miller 问说：“哎，那你以后会打小孩吗？”他就说：“当然啦，我如果不打他们，他们怎么知道规矩呢？就要打小孩啊，就是让他尊重你的最好的方法。就像我，我从来不会在我的父亲面前抽烟，这就是我不在他面前抽烟，就代表了我对我父亲的尊重。我不知道各位有多少人其实跟这个希腊人是很像的，就是过着阳奉阴违的生活。”呃、嗯，这个要描述的心情，要描述的心理动机，太复杂也太多了。嗯，我觉得我们可以一起有机会再来好好的读一读这本书《幸福童年的秘密》，或者是它真正的翻译叫做。有天赋的孩子们所玩的戏码，特别推荐给四周有行星的朋友们来看。嗯，我觉得为什么四周这么重要？我觉得四周很多行星的人，或是特别想要研究四周的人，这就是你生命的框架。按、啊、你生命的框架，就是研究你的父母。就是研究你出生的那一刻的结构，哈，那个十字架，好沉重的十字架背在你的身上。我们可以慢慢的阅读，嗯，希望听友们呃也可以呃批评指教，留言给我。我好像过去曾经比较像是呃一周更或双周更，现在。突然好像变成月刊哈，一个月更更新一次。无论如何，我非常的感谢一些新朋友加入了这个 podcast。谢谢阿里，嗯嗯，阿里同学，感谢你。然后也谢谢一位新朋友叫 I J， 他最近才听了我的这个 podcast， 说相见恨晚。一开始听就停不下来，然后也很喜欢我说话的声音。就是应该是我有时候说得蛮慢的，所以有些朋友觉得要用 1.2 或 1.5 的速度，或两倍的速度来听我这个 podcast。最后最感谢的就是老朋友硬 y n g 硬同学。他说：“刚开始听，只是听听久了，就觉得很好奇自己的星盘长什么样子。但他从来没有真的去胡真事务所查证自己准确的星盘。不过没关系啦，我不是说了吗？没有什么好准不准确的？很多人都拿不对的星盘，但是去给占星师解的时候，也听了，觉得头头是道，很有道理。理由是，就是我讲的啦。”就是星盘只是认识你自己的媒介，嗯，那它可以诠释的出发点太多了，多到嗯，你只是利用某一种现象、事件来做更深的想象，跟想的起点，想象的起点。总之，谢谢阿里印跟 IJ， 嗯，也因为你们，我今天又用力的拿出麦克风更新了一集，谢谢你们。嗯，也谢谢一位叫 s h i r e Chen 的同学在 Podcast 说，嗯，好极了，嗯，我的声音安定人心。觉得找到这个节目很幸福，嗯，看到你们的支持是我可以继续更新的动力。我们下次见，拜拜。